0: Конечно, когда ты приезжаешь из села на севере Казахстана, приезжаешь на юг, преодолеваешь 1600 километров в поезде час, потом приезжаешь в город Миллионник, красивый город Алматы, ты попадаешь в новую совершенно среду, новые знакомства, ребята с разных уголков страны, у каждого свой, свой менталитет. Это было очень, это такой хороший челлендж был на самом деле. Наверное, с этого началось знакомство вообще с школы и жизни, можно так сказать. Когда ты не только носишь значок РФМШ, но ты еще работаешь и дальше м, хочешь делать школу лучше и лучше, это большая тоже ответственность. И мы э, стараемся работать и развивать физмат. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы представляем седьмой эпизод нашего
1: подкаста. Нашим гостем сегодня будет замечательный директор столичного РФМШ Руслан Калиев, наш одноклассник и выпускник 2006 года. Мы поговорим про разные темы, в частности про развитие РФМШ, обучение и многое-многое другое. Если вам нравится, то подписывайтесь на подкаст, оставляйте свои отзывы на различных платформах. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Руслан Калиев. Очень рада приветствовать. Спасибо, Руслан, что к нам пришел.
0: Да, добрый день всем слушателям. Да. Надеюсь, будет вот. интересно.
1: У нас по традиции всегда заложено то, что расскажи, Руслан, про то, каким образом у тебя произошло знакомство с физматом, как ты поступил и в целом свой опыт именно в самой школе.
0: Да, большое спасибо за вопрос. Ну, знакомство с физматом произошло в 2002 году. Мы, получается, многие, наверное, кто проживал, обучался в интернате, в физмате, был выходцем из сельской местности, и нам просто сказали из областного департамента образования, что есть алматинская школа, очень такая сильная, которая организовала выездную комиссию и будет проводить экзамен для поступающих. Ну, точнее для желающих. И мы э, делегации у нас пятеро учеников тогда еще седьмого класса мы поехали в областной центр Петропавловск. Там была казанская классическая гимназия, она по сей день эта школа функционирует, одна из хороших школ в области. И там мы проводили, сдавали экзамен по математике, физике письменный первый тур и второй тур это тестирование. Ни разу в жизни тестирование не писал. Контрольные, конечно, это были. Стандартные задания, которые мы хорошо решили. У нас очень хорошие учителя были по математике, по физике. А второй тур уже такой был. Тест, вообще незнакомый, мало да, ты получается, который сейчас уже активно применяется везде. И тогда мы чуть так растерялись, конечно, но это не помешало сдать экзамены. Отбирали 10 учащихся, то есть на каждый регион, скорее всего, давали по 10 мест. Я вот по счастливой случайности оказался 11, да И, конечно, наверное, было двойнее обидно. и самое обидное второе место и 11 место, наверное, да, да, из десяти. И получается, потом некоторые ребята отказывались и, соответственно, приглашали учеников с резерва. И нам поступило приглашение. Были ребята, кто не прошел в области и поехал в Алмату опять сдавать. То есть тоже у ребят такой был хороший настрой там обучаться. И в итоге мы, мы из пяти учащихся, трое отобрались, еще все с одного класса, и поехали туда учиться. Ну, это был 2002 год, осень, в восьмой класс мы поступили. Нам сразу же предоставили интернат, в интернате места для проживания, и, конечно же, так началось знакомство с физматом.
1: А вот такой вопрос, Руслан, а вот сейчас эта практика существует или она, я не знаю, как-то видоизменилась? Потому что на самом деле, мне кажется, то, что именно набор физмат всегда происходит не только с одной точки, то есть с Алматы, в данном случае, может быть, сейчас с Нурсултана, но при этом то, что прям выездные комиссии были, это прям ну классно, потому что, по сути, это дает всем одинаковую возможность получить прям классное образование. То есть сейчас это так же работает или?
0: Ну Надо начать с того, что в принципе физмат, это, как и многие школы для одаренных детей, это как социальный лифт определенный, который дает равную возможность детям, независимо от местности, удаленности от центральных городов, так скажем, он дает равные возможности получать достойное качественное образование. Сейчас э, изменились методы отбора. Как вы знаете, сейчас в Казахстане существует, помимо э, да, когда мы поступали в ФИЗМАТ, помните, были КТЛ? Помимо КТЛ, существует областные школы Дарын. Существует э, 21 Назарпаев интеллектуальная школа. То есть это тоже они как региональные такие центры притяжения да, умов. И, соответственно, в э, последние года, то есть РФМШ, он реализовывает отбор детей по партнерстве с такими проектами, какая ханат, то есть есть уже существующие олимпиады и они дети участвуют в этих олимпиадах, они уже проходят хороший отбор, хороший такой фильтр, соответственно мы больше сейчас работаем ну, с такими проектами, а как таковые выезды вот регионы, они сейчас, конечно же их меньше,
2: как раньше мы сейчас перешли больше, наверное, твоей текущей деятельности. А вот если вернуться назад, да, когда ты вот уже приехал в Физмат, насколько, какие были твои ощущения, то есть как, насколько была разница между э, жизнью и обучением там, э, дома, да, и, то есть, и жизнью в интернате?
0: Конечно, когда ты приезжаешь из села на севере Казахстана, приезжаешь на юг преодолеваешь 1600 километров в поезде час потом приезжаешь город-миллионник то есть красивый город алматы где вдохновляющие горы наверное да конечно адаптация да? однозначно она была мы все попали в такую среду то есть когда ты вот в 13 лет уже мне тогда было 12 полно потом 13 октября исполнилось. Ты попадаешь в новую совершенно среду, новые знакомства, ребята с разных уголков страны, у каждого свой свой менталитет. Это было очень. Это такой хороший челлендж был на самом деле. И, наверное, с этого началось знакомство вообще, с школой жизни, можно так сказать. Потому что действительно сейчас есть изменения. Сейчас уже родители, они меньше хотят отправлять детей подальше, да? У нас была ситуация чуть другая, то есть родители хотели дать лучшее образование. Я думаю, что я этим шансом воспользовался и очень благодарен мыша
1: А вот в целом, как бы, когда ты вот только приехал, тебе показалось, вау, это как раз вот то место, о котором я думал, или все-таки показалось? вначале не так, а потом ты уже как-то втянулся.
0: Ну, на самом деле, когда ты круглый отличник, и у тебя появляются двойки по алгебре. Вы знаете, наверное, всех учителей, которые преподавали для физмате. И это для тебя, конечно же, стресс. То есть ты приходишь как так, я отличник, я все знаю, а тут ты просто становишься одним из Таких же ребят, да, которые приехали с разных уголков. В Алмате мы знаем очень сильные школы. И это вот такая сборная, так скажем, Dream Team. И там ты, естественно, для тебя это очень... Ты, ты еще не совсем понимаешь, действительно ли ты правильно это сделал. Когда ты... У тебя проходит период скучания по дому, да? Когда ты идешь там... Тогда были таксофоны и карточки, помните, 25 единиц? Да-да-да, казах Казахстелеком, кстати, да. да, да. Казахстоликом. Нет, казахстоликом, и ты идешь там, делишься впечатлениями там. Я письма писал домой, например, даже I'm делился этими awesome. всеми впечатлениями. Да. Там мама дома, по-моему, хранит до сих пор эти письма. Прикольно так читать иногда. И, конечно, это. Ты не думаешь. Ты в первое время думаешь, может быть, уехать, может быть, действительно это не мое. Но потом, когда у тебя что-то начинает получаться, ты уже отбрасываешь мысли уехать. И в наше время хорошо работала система воспитательной работы, то есть у нас были прикрепленные воспитатели, которые после обеденного времени проводят самоподготовку, то есть ты сидишь в кабинете, с тобой взрослый человек и тебе подсказывает, как правильно выполнять домашние работы и так далее. Потом, если помните, вот отдал, допустим, в интернате жил, у нас была гладильная комната, да, где мы там сидели и занимались, вот с канави решали, галицко решали, то есть Конечно, хочется сначала уехать, но это трудности, которые ты проходишь. В этом и фишка школы интерната.
2: Да, вот для слушателей, я и Руслан, мы, мы жили в соседних комнатах в интернате все четыре года с 8 по 11, года, он учился в городе, получается. Но мы все были в одном классе. И это вот такая именно уникальная вещь то, что половина класса. Там ровно вроде 15 человек были именно с интерната, а вторая половина с, а, из города. И там тоже были свои деления, особенности и так далее. Mm-hmm. Вот. А вот с точки зрения. Ну,
0: чебуреки вместе кушали. Ну да, да. На больших переменах.
1: А вот с точки зрения предметов, как? Ну, то есть вот понятно, что математики, физики много, но тебе как-то вот сразу на, на что-то одно. Не знаю, там понравилось то, что Вау, математика классно, буду математикой заниматься. Или как-то вот ты начал к этим предметам чуть по-другому относиться.
0: Ну, математики было много. Мы это все знаем: что идут, когда физмат, ученики и родители, они должны понимать, что нагрузка высокая, она и по сей день существует. То есть много математики достаточно физики. И, соответственно, то есть в восьмом-девятом классе мы все пробовали себя в Олимпиадах различных, да? Какой предмет кому нравится. И в девятом мне вот понравилась география. Я вот начал заниматься именно по. Начал готовиться к Олимпиаде очень серьезно. И выбрал для себя географию. Хотя говорят, зачем ты пришел в физмат, если тебе нравится география. Но у меня получалось и в математике, физике, и. И в третьем таком предмете, казалось бы, не непрофильном. Ну, первое время сложно определить для себя сразу же любимый предмет. Если мы все помним, у нас ребята, которые там в восьмом стреляли, помните, по аудиограмме, по геометрии, по физике. Не факт, что они потом становились э, такими сильными ребятами в Олимпиаде где-то и так далее. То есть все вот оно как-то так приходит неосознанно.
1: Uh-huh. Ну Вот этот вот момент, на самом деле, мне кажется, интересный такой, что... Как бы есть в некотором смысле какие-то, считаются типа профильные предметы, да? На самом деле, мне кажется, остальные предметы ну, не менее важны. И вот в физмате, вот, мне кажется, все-таки вот этот вот момент, он был, да? Как-то вот физику, математику, там информатику чуть больше уважали, чем остальные предметы. И, ну, и вот это вот, не знаю, насколько правильно, но, скорее всего, оно там, со временем будет меняться. Так по ощущениям кажется.
0: Ну, раньше же только были hard skills, да, прокачивали. То есть изначально школа открывалась еще в 1972 году. Я хотел бы добавить, что следующий год под эгидой 50-летия РФМШа пройдет. То есть на самом деле 50 лет это старше, даже чем независимость, что тоже очень интересно. И, то есть, считаю, что как бы заточенность физмата, она раньше была определенная, да? Но мы сейчас понимаем, что там, допустим, те же IT-компании, они вытесняют все нефтяные компании, да, если посмотрите вот эти тренды сейчас на рынке. То есть получается, что уже одних только вот этих навыков не хватает. Математика, физика, там добавляется IT, там добавляется там artificial, да, например, там big data добавляется и так далее. То есть сейчас даже вот эти финансовые вещи, Они тоже, некоторые аналитики, они не связывают вообще чистую математику в том виде, который нам давали, с логикой, которая на рынке происходит. Правильно же? И плюс, изо дня в день каждый задумывается. То есть soft skills, они тоже очень важны. То есть у человека по-хорошему нужно два полушария развиваться. И плюс, когда ты дашь высокую высокую академическую нагрузку, по точным предметам, но не будешь развивать воспитательный элемент. Соответственно, ты можешь там изобрести, наверное, много. Мы читаем и знаем, что разработчики оружия, как автомат Калашникова, наверное, да, они о чем больше всего жалеют? Жалеют о том, что они его изобрели. Соответственно, важен тоже soft skills не очень важны. И в принципе Кизмат в последнее время работает над этим. То есть мы стараемся детям создавать все возможности, возможности э, не только быть сильными в точных предметах, но также и участвовать и в дебатах, и в спортивных соревнованиях. И что очень интересно, когда ты, у тебя там ученик ходит и на новостях, в новостях Акимата Нурсултан читаешь, встретили чемпионат мира по греплингу а там наш ученик. И это на самом деле очень круто, потому что каждый ребенок уникален. Да, да, да.
2: А вот смотри, сейчас ты а, насколько вот, работаешь в физмате, да, сейчас а вот, когда ты закончил физмат, ты вот, представлял или думал что ты вернешься вот, обратно в свою школу продолжать работу вот, и в воспитательной части, и в целом в образовательной части?
0: Вообще не планировал. То есть, если смотреть со школьных годов, помните, были объявления в газетах? Там самые высокооплачиваемые такие профессии там смотришь там требуется менеджер что за менеджер что это такое прикольно и э, я обращал внимание на то что управленческие вот эти вот все вещи они в принципе востребованы всегда но вообще никак не думал что я попаду в сферу образования то есть получилось сейчас что в сфере образования я работаю уже 11 лет и кстати когда после э, Университета я приходил на собеседование. В резюме смотрели Желтыковское с отличием. Так, какая зарплата вас устраивает? То есть, то, что университет закончил, вообще, честно сказать, не смотрели. И, соответственно, мне понравилось. То есть начинал работать именно экспертиза тестовых заданий по математике. Это было много-много именно реформ по изменению вообще содержания и подходов Ент, если вы помните. Потом достаточно много проработал в Назарбаев интеллектуальных школах и в Центральном аппарате, и в школе работал заучим. Тоже там достаточно были интересные проекты. Надо отдать должное, что вот в НИШе э, очень хорошо реализуются системные подходы и наука. Очень много науки. Там прежде чем какие-то инструменты оценки внедрять, есть определенные исследования, апробации и так далее. То есть Они очень классно выстроили модель отбора. И на самом деле я получил богатый опыт именно в НИШе. И дальше в 2017 году, то есть я проработал три года в регионе и уже нужно было возвращаться, то есть я не планировал долго жить в регионе, нужно было возвращаться в Астану, и тогда поступило приглашение от э, ребят, которые уже работали здесь. И, конечно, я с удовольствием вернулся в Рухмыша, и мы здесь уже э, здесь уже достаточно, сам больше здесь работаем через лишние лет.
1: Ну да, ну вот это вообще интересный такой момент, да, то что я, как понимаю, ну на тот момент в Астане Физмат образовался именно немножко как бы с нуля, да, потому что раньше РФУША был только в Алматы и в итоге получается так, что еще и классы поменялись. И вот для меня, честно, это всегда вот такой загадкой было, да, то есть как бы есть там 72-го года отработанная какая-то, я не знаю, программа там для восьмых, там, 11-х. ну, ладно, там, седьмой, восьмой они могут как-то плавающе меняться, но вот, например, с первого класса придумать, да, это, мне кажется, прям очень сложно. Вот. И как вот это вот именно получилось оставить то же качество, связать две программы, но при этом добавить еще и не знаю, там, начальную школу.
0: Ну, идея, вот, на самом деле, физмат здесь открыли в шестнадцатом году. Идея, конечно же, вот, все выпускники физмата, если вы знаете, вот, у нас председатель совета директоров, Берег Сергеевич Каниф, он за эту... Ну, вообще, идея у наших выпускников, поп-совет, да, не масштабировать то есть физмат. То есть, это как... Гарвард, например, да? как это должно быть уникальность. Соответственно, по Астане приняли решение, была идея, приняли решение, потом был попечительский совет, решили ну, нашли здание, уже подобрали. Естественно, сразу ты не можешь там, на тысячу детей да, выбить гранты. То есть определенное количество грантов выделило государство, дальше начали уже школа, то здесь на 1200 мест. И дальше уже возникает необходимость, может быть, нужно еще и началку запускать. И, в принципе, есть такая концепция, когда ребенок приходит в первый класс, то есть началка, здесь важна вот эта картина мира, которую ему учитель начальной школы закладывает. Если ему уже в первом классе заложили такое видение математики не в чистом виде, да? помните нашу математику из квадратных уравнений и неравенств? А именно в первом классе, чтобы у ребенка появился интерес, то есть определенная логика, что сейчас, допустим, в начальной школе внедряется очень много-много технологий, плюс модели вот сингапурской математики, которую прям с шести лет да, они начинают у детей готовить. Поэтому однозначно это была хорошая и нужная идея, и это абсолютно правильно. Потому что мы видим, что из года в год ученики, которые поступают в вот уже в школе 5 лет, например, есть ученики, которые первый цикл сейчас проходят. То есть это те дети, которые пришли в первый класс и уже 6 лет здесь проучились и поступают в седьмой класс на грант. И я думаю, что у них вот вероятность поступления все равно больше, потому что у них сама по себе программа не только как в общеобразовательной школе стандартная, у них еще есть дополнительные какие-то элементы по интересу к математике. Там еще элементы геймификации бывают. То есть э, они в виде игры начинают между собой соревноваться. И ну, на самом деле это очень классно.
1: А вот а, получается то, что а, в Алмате теперь потенциально тоже да, первые классы могут появиться. Просто, вот это, просто ну, как бы кажется, то, что как-то оно должно именно синхронно что-ли быть. То есть то, что в Нур-Султане сейчас и в Алмате. или Это немножко два разных концепта. Как вот они между собой уживаются?
0: Ну, в Алматы э, изначально такая задача не стояла, э, но обсуждается эта сейчас задача, то есть тоже унифицировать две школы. Конечно, не получится сделать две школы абсолютно идентичными и с одинаковым менталитетом, с одинаковой культурой, потому что на самом деле каждая школа, она по сути уникальная, уникальная своя среда есть, уникальные учителя, э, контингент детей, то есть он совершенно разный. И, соответственно, ну, сейчас вопрос в процессе обсуждения. То есть такого прям решения, что открыть начал клоуноте, пока еще нет. Но надеемся, что это произойдет.
2: Угу. Смотри, я вот вижу три фактора таких Первое, да, то, что раньше чем физмат а, славился тем, что там были учителя такие достаточно старые школы, советской закалки и так далее, да, но сейчас вот даже мы уже 15 лет назад закончили, сейчас уже многих этих учителей нет, то есть приходит новое, новое поколение, а, то есть второе, да, а, ты упомянул, что открывается в Астане школа, что расширяется там, в, свыше с восьмого класса, это, там будет ниже седьмой, шестой и так далее, и третье, наверное, что есть сейчас такой отток специалистов из страны, да, потому что, то есть, если ты знаешь английский, в принципе, ты можешь уже преподавать где угодно. Нет ли дефицита именно кадров? То есть, как набрать достаточное количество человек, хороших, да, именно учителей, при этом не потеряв именно качество и вот этот, наверное, чем славился физмат вот этот момент.
0: Ну, конечно, учителя это, наверное, Такая очень важная составляющая, это, наверное, как вот наши предки говорили еще, да, что сердце школы, да, конечно же, это учитель. И, соответственно, куда идут учителя больше всего? Они идут за такими ребятами, которые мотивированы к обучению. То есть физмат – это понятно, что школа, которая уже набирает сильных ребят, И, соответственно, наверное, каждый учитель хочет здесь работать. Потому что работать с одаренными детьми – это одно удовольствие. Разговаривать с ними, слушать их идеи, предложения какие-то. И как такового дефицита кадров в физмате, мне кажется, не было никогда. Но в то же время мы видим, что это тренд не только в стране, да, вообще тренд, наверное, по всему миру. Потому что сейчас, когда уже пандемия наступила, началось онлайн-обучение, то есть каждый, находясь там условно в далекой стране, мог параллельно работать и у себя в стране мог и подрабатывать там преподав... ну, преподавать в Дубае там, и так далее. Достаточно интересно. То есть мы видим, что вся как бы мир, он глобализация, она вот уже наступила. И в принципе это нормально, что люди ездят из города в город, из страны в страну и делиться каким-то опытом. Кадровый дефицит, он, видите, сейчас, допустим, в стране демография да демографический бум, webiboom еще называют. И мне кажется, поколение детей, которые будут в первые классы, оно слишком обгоняет поколение, которое уже закончило школу и сейчас учится в вузах. Правильно же, то есть количественно. Соответственно, сейчас уже и президент страны, и Министерство образования, они ставят задачу, то есть расширение инфраструктуры, то есть количество школ, переподготовка учителей. Сейчас уже ужесточаются требования к аттестации. И определенное, знаете, дефицит есть в целом в системе образования. Но еще, знаете, что очень интересно, что после карантина мы же знаем, что, в принципе, школы, больницы и, наверное, правоохранительные органы, да, вот, то есть социальные работники, они в принципе не сильно пострадали от ковида, потому что они работали и работали дальше. Несмотря на то, что было сложно перестраиваться из офлайна в онлайн, это нам можно быстро все сделать, но мы должны понимать, что еще старшее поколение. Да? И поэтому интересный есть приток людей из частного сектора в школы, людей из, вот помните, рынок дополнительных образовательных услуг, что в принципе люди понимают, что нужно такими социальной работой заниматься, работать в таких стабильных структурах, как школы, больницы и так далее. И уже есть какой-то ну, положительный, так скажем, приток людей. Плюс сейчас государство в лице вот полномочного органа, они повышают же стипендии на педагогические специальности. Есть, если обычная степень там в районе 25 тысяч, то у э, педагогической специальности там 42 500 ну, в прошлом году было. Сейчас оно как бы из года в год в МРП, скорее всего, тоже будет расти.
1: Mm-hmm. Ну, классно. А вот э, <coughs> как бы ты, Руслан, описал некую эволюцию учеников? Да, потому что сейчас ты, в принципе, огромный поток видишь, да, наверное, прошло 15 лет с того момента, как мы закончили, как бы ты мог со, ну, сравнить по сути вот может быть наш выпуск с текущими выпусками есть какие-то кардинальные различия или в принципе плюс-минус они очень
0: похожи однозначно есть большая разница потому что э, с 18 века по-моему объем информации который вот сейчас есть в пространстве он увеличился там буквально за за один год увеличивается на 18 веков то есть то, что люди 18 веков копили, оно сейчас за год копится в Гугле, там, ну, на этих на хранителях информации. И в этом потоке, то есть, соответственно, ученик он намного прокачанней становится. У него намного больше возможностей обучаться, намного больше ресурсов. И мы видим, что, в принципе, во всех ну, то есть, во всех системах образования, не только там у нас в стране, во всем мире государство продолжает. Вкладывать большие-большие средства. Это в школы, это в оборудование, это в литературу, это в переподготовку кадров, создание условий для кадров и так далее. То есть, естественно, в этих условиях ученики они намного успешнее, чем мы. И у них на, на намного лучше условия обучения. вы Если помните, мы бывало искали даже какие-то книги, да? То есть бывала дополнительная литература помимо программы физматовской. нам же еще учителя давали если вы помните трехтомник по физике ландсбергом и да? этого ландсберга мы там искали в этом атакенте очереди были за этим ландсбергом соответственно час этих проблем вообще нету иди вон в Нарвин, иди в библиотеку этого всего достаточно просто учись и все поэтому и и поступление допустим у нас в прошлом, в прошлом году три ученика сразу же в Лигу Плюча поступили с одной школы. И это, конечно же, уникально, потому что для нас это же было вообще далеко, да? как это была мечта большая. А сейчас смотришь, поступают с нескольких школ Казахстана, там десяток детей в Лигу Плюча, еще, причем свободно поступать на полный грант, естественно, ты понимаешь, что да, они действительно гений, за ними будущее.
2: А как вы боретесь с обратной с, э, стороной медали доступности информации, то есть информационный шум, социальные сети и так далее? То есть действительно, да, учебники все доступны и так далее, но прям отвлекающий фактор очень много, да, школьникам тяжело сосредоточиться, там, всякие, ну и так далее, да? То есть есть ли какая-то политика там, в школе, что сотки запрещены, либо такого рода?
0: Ну, сотовые телефоны это же сейчас если бы в руку встроили телефон никто бы наверное, не удивился да мне кажется через лет пять уже встроят там сенсоры встроят и не нужно будет этому удивляться на самом деле это как сейчас компьютер выносите с собой просто раньше был в виде системного блока большой тяжелый а сейчас он в виде маленького устройства и есть есть те кто за есть те кто против если ты используешь телефон на уроке и сидишь, допустим, в мессенджерах, то, естественно, школа в лице учителя, она будет пресекать эти вещи. Если ты используешь телефон, допустим, есть много таких интересных приложений в помощь учителю. Допустим, есть такой сервис Kahoot. То есть дети могут как пульт использовать телефон и, допустим, отвечать ABCD да, на какие-то вопросы. То есть, то есть учитель на доске показывает какой-то тест, дети отвечают. Там же быстро выводятся рейтинги, кто самый чемпион сегодня в классе и так далее. То есть для таких вещей, конечно, welcome. То есть это очень нужно для образовательного процесса. Что касается социальных сетей, то это, конечно, большая проблема. Не только для для школы, это, наверное, проблема и взрослых людей, потому что мы все понимаем, что нужно фильтровать информацию и читать только достоверные источники. У нас, к сожалению, общество может воспринять какую-то информацию, сделать из этого инфоповод, инфошум. Там. Кто-то начинает там, хейтить один другого и так далее. Мы, в принципе, на классных часах предусматриваем, чтобы дети фильтровали такие вот источники, надежные и ненадежные. Часто вот удивляешься, когда говорят, а ты где это прочитал? А я в Википедии прочитал. Например. И мало кто понимает, что в Википедию там такой же человек сидит, заполняет. Он напишет, что в девятом году там независимость мы обрали, например. Естественно, нужно фильтровать, нужно только э, такую с, литературу. Есть у каждой литературы, если лицензирование, да, там рецензию пишут еще. Такая работа, ну, проводится. Mm-hmm.
2: Но опять mm-hmm. же скажу,
0: что это очень сложно. Вот это все поле контролировать ты не сможешь. Но сможешь только рекомендовать.
2: А как ты относишься к дистанционному обучению? Просто забегая вперед, я вот сам лично отношусь отношусь к этому скептически. да. То есть вот университет Америки, они в принципе спокойно размещают свои материалы и так далее. То есть нет никаких борьбы за знания. Потому что они понимают, что на самом деле важны не материалы, лекции и так далее, а важно именно обучение, то есть очно сидеть там в классе, заниматься. Либо ты можешь... Потому что я просто сколько брал своих курсов на Курсере, да, там, я, наверное, процентов 30 только смог закончить, потому что ну, очень сложно самодисциплинироваться и самоорганизоваться, и что-то закончить. И то из этих 30 процентов, я не знаю, половину, если помню, то хорошо. А классы, там, которые я учил в школе, я прям до сих пор помню, да, потому что мы там с учителем сидели вместе, разбирали. И вот это как-то социальный фактор такой, который просто перестали брать в рассмотрение, да, как, как будто... Вот эти твои лекции, эти твои PDF-файлы, как будто они на самом деле ну, несут знания, на самом деле больше несут знания именно учитель и обучение. Да, вот твои люди рядом, одноклассники сидят, ты да, вместе да. с ними обсуждаешь, и это все откладывается в голове. У меня такое мнение. А как вот вы с этим разбираетесь?
0: Допустим, если вузы, они могут перестроиться по дистанционку, потому что дистанционные технологии, они уже... Это не новое, да? они уже применялись до этого, в заочном обучении и так далее. Но э, надо понимать, что школа – это в первую очередь социализация детей. Это их взаимоотношения. Потому что ребенок начинает уже э, с трех лет э, познавать окружение свое. Почему в садик рекомендуется с трех лет идти? Потому что уже ребенок в этом возрасте понимает, э, кто его окружает, понимает, кто кто такой взрослый. понимает, что он еще ребенок и так далее. Поэтому в первую очередь онлайн обучение оно не несет как бы в школе по крайней мере, оно не закрывает все потребности образовательные. И, например, в той же американской системе мы сейчас тоже благодаря пандемии вот этой Гарвардская бизнес школа запустила очень много курсов интересных. Сейчас вот уже сертификацию я прохожу на третьем, курсе, 4 курса они предлагают уже три из четырех прошел там они э, на кейсах как раз таки одних из э, там есть лучшие школы такие у них есть практика там every one trust one да? то есть каждый ребенок находясь в школе может пойти к старшему своему там однокласснику э, классному руководителю там к учителю подойти и сказать что его беспокоит таким образом они э, создают какой-то снижает тревожность у детей, правильно? и э, позволяют ребенку понять, что кто-то еще у него есть, он не один в этом мире. И представьте себе, что ты обращаешься к онлайн-компьютеру или к какой-то программе, и разве она заменит тебе вот эти эмоции и поддержку? Однозначно нет. Как бы, допустим, не старались в искусственный интеллект строить эмоции человека. К сожалению, это очень сложно. Очень сложно. И также школа. То есть вот когда мы с учителями, например, разбирали задачи, или учитель спрашивал, как прошел твой день, точнее, воспитатели же, помните, они часто интересовались вообще, как у нас день прошел. И вряд ли это у тебя спросит ну, искусственный интеллект. И вряд ли ты поделишься. Поэтому онлайн-обучение, у него есть определенное будущее, но я не думаю, что оно может заменить все дисциплины. То есть понятно, что есть такие дисциплины, которые можно вообще спокойно обучиться в онлайне.
1: Вот, например, в физмате это сейчас как выглядит? То есть, это есть какие-то записанные уроки, да? И эти уроки как-то, я не знаю, можно скачать в YouTube посмотреть. Вот сам процесс именно онлайн образования, он как-то организован? Или он планируется к тому, что будет внедрено? И пока все офлайн.
0: Ну, мы, мы перешли на онлайн за неделю. Если помните, 16 марта объявили, да? По-моему, 16-19 марта. 19 марта закрыли, по-моему, город полностью. И у нас была неделя. Хорошо были каникулы весенние. Мы за эти каникулы быстро-быстро начали перестраиваться. Выбрали гугловские продукты для внедрения онлайн. Конечно, было очень сложно, но смогли перейти. Но предполагалось, что это будет временное такое, да? Временное такое обучение. Но сейчас, вот в этот период, были летние каникулы, там, после четвертой четверти, учителя наши записывали уроки, причем разные применялись подходы при записи, то есть кто-то записывал просто на доске смелом, кто-то записывал на доске с маркером, да? То есть каждый импровизировал, как мог. Если помните, на Экспо Министерство образования, Академии Алканцарина, они развернули как раз-таки такую студию целую, и по телевидению показывали уроки. И туда наши учителя тоже ходили. То есть в рамках вот этой социальной ответственности все силы бросили и записывали уроки. Сейчас уже понятно, мы вернулись к традиционному обучению, потому что это же большой, как сказать, все дети вернулись домой, все родители оказались с детьми в четырех стенах. И, конечно, я часто смотрю, до сих пор это смешная пародия у этого Павел Воля, помните же, с Он говорит, да, да, Ну да. как, ну как, говорит, нормально? Посмотрели, что такое дома заниматься. И, соответственно, это не, не есть хорошо. Дети там не выходят, на улицу не могут выйти и так далее. Сейчас мы уже вернулись к традиционному обучению, но... То, что мы наработали за пандемию, оно, в принципе, детьми используется. То есть в свободном доступе, если, ты, если у тебя есть почта корпоративная, физматовская, заходишь в Google Диск, там есть доступы ко всем урокам, которые вот записывали учителя, и ребенок может спокойно посмотреть урок, который он будет проходить, либо, если он что-то не понял, он может посмотреть этот урок там у себя на, на диске. То есть mm-hmm. есть плюсы, есть минусы. А, а, знаешь, вот, а, mm. угу.
1: а, а есть какие-то планы того, что, например, эм, как бы в Физмате, в принципе, уровень учителей классный, да, то есть то, как преподается предмет, да, там, особенно если физику, математику, информатику взять, то оно в целом, наверное, выше, чем средний уровень по э, стране. И планируется ли так, что это будет там, я не знаю, в Казахстане везде доступно для того, чтобы кто-то, э, участь даже в другой школе, мог, по крайней мере, саму информацию хотя бы просто получить. Понятно, что он, может быть, не получит то же самое окружение, но, по крайней мере, не будет именно вот этого отсутствия возможности, ну, не знаю, саму это выучить.
0: Да, да, да. Ну, сейчас, допустим, важно понимать, что есть государственный стандарт, то есть это та математика, которая во всех школах да, там изучают общеобразователи. Есть еще специализированные школы, да? То есть там математика тоже чуть другая. У физмата программа, она совершенно отличается от всех других школ. То есть здесь, во-первых, как я уже ранее говорил, нагрузка выше. Не сам по себе, вот этот вот этот помимо теоретической части, есть еще по физике, допустим, есть... У нас разделена информатика, программирование. Разделено, видите, как два предмета. Там много практической части тоже. То есть это экспериментальные работы, это лабораторные работы, практические занятия и так далее. То есть он ну, уже отличается. Но нашими учителями были написаны несколько книжек таких, которые, в принципе, мы школам даем. ну, У нас есть партнерские школы, меморандумы со многими школами. и Мы можем как бы делиться то что учителя наработали плюс когда опять же была вот пандемия мы в рамках социальной ответственности регионы тоже обучали то есть школам понятно было всем сложно перейти школы не понимали какую платформу выбрать лучше всего для себя и мы вот для регионов проводили там вот такие вот онлайн сессии и делились опытом своим
1: ну то есть это я правильно понимаю то, что это больше именно книжки и, наверное, там некое э, объяснение того, как это лучше структурировать, но пока видео, каких-то аудио, нет вещей из-за того, что сами программы очень разные. Да,
0: да. то есть программы отличаются. Угу. То есть однозначно, если ты понимаешь, что тебе нужно изучать математику и физику на таком высоком уровне, ты поступаешь уже в ша. Угу. Плюс если вот посмотреть, старшая школа, у нас там внедряются два вида программ. Есть программа вот стандартная, которая да, такая, ну, и много математики есть. Еще есть Advanced Placement. Это программа, которая по американской модели все устраивается. Там. Она позволяет какие-то кредиты закрывать уже в 10-11 классе. Соответственно, когда ты поступаешь уже в американские вузы, у тебя есть... Разница в кредитах, то есть какие-то ты вещи уже в школе изучаешь. Конечно, там очень это все сложно, там уже и дифуры, и интегралы, они кажутся тебе легкими, по сравнению с тем, что там, в программе. Но есть дети, которые абсолютно тянут эту программу и успешно ее сдают. Если вот посмотреть результаты, то по есть общемировой такой рейтинг экзамена, то мы, в принципе, по основным предметам выше среднего. И по английскому где-то, ну, вы знаете, что английский язык – это никогда не был сильной фишкой физмата, да? Но примерно мы на среднем уровне по английскому языку.
2: Вот, кстати, у меня был вопрос, поэтому, типа, вот какой условный KPI у физмата, да? Это именно поступить в зарубежный западный вуз, да? Либо просто подготовить ребенка там, чтобы он сдал ЕНТ, да, то есть, если западный вуз, то это, наверное, английский, soft skills, да, какие-то другие уже вещи развивать надо, не только математику и физику так сильно, потому что, ну, э, за, западное образование, оно такое, да, больше общее, чем сильно погружены какие-то конкретные вещи. Или все-таки ну, мы таргетируем там Азербайджанский университет, да?
0: Таргетирование, вы вот, вот эти нацбанковские термины сейчас применяете, конечно. Мы такое не применяем. Но, наверное, раньше, помните, мы ставили как KPI самый высокий, это Олимпиады. И сейчас мы понимаем, что ежегодно по итогам республиканской Олимпиады, допустим, Алматинский Рафамашал там всегда да, практически занимает лидирующие позиции. И это не как сказать, это ориентирно сильного ученика. То есть ты пришел, у тебя 1500 детей. Из них ты 20 олимпийцев вытащил, они выиграли тебе республиканскую олимпиаду. Все, ты самый крутой, самая лучшая школа. Однозначно это не показатель. Соответственно, есть несколько KPI, и они, мне кажется, должны направлены быть на основное количество учеников, то есть на среднего ученика, так скажем. Есть олимпиада, она показывает успешность детей именно в специальной подготовке. То есть работа с одаренными детьми, можно ее туда отнести. Второе, допустим, это поступление в высшее учебное заведение. Это как раз-таки задача школы, основная задача. Хорошо, что у нас задача поступить в хороший вуз. А есть еще школы, у которых задача стоит просто закончить, чтобы ребенок закончил школу, получил наконец то аттестат. Видите, то есть однозначно один из кипяев тоже должен быть поступление в вузы, таких важных. А далее дети должны чувствовать себя комфортно да, в школе. Если ребенок не ставит по утрам будильник и идет с удовольствием в школу, то надо сказать спасибо только в школе. То есть один из тоже таких вещей – это благоприятная вообще атмосфера в целом. Такая ну, классная образовательная среда, классная в плане комфортная, безопасная, интересная среда. Тоже как вот один из таких приоритетов, которые мы ставим.
1: А вы как это измеряете? Ну, то есть это какие-то опросы да, проходят? Или...
0: Ну, допустим, я руковожу сейчас здесь филиалом да, в столице. Мы уже вот эту культуру опросников вели И каждую четверть стараемся опрашивать. То есть в целом, как ребенок себя чувствует, когда он идет в школу, как у него настроение. Потом мы сейчас вот хотим тоже по транспортировке, да, то есть как ребенок добирается. Есть очень много важных факторов, которые влияют в целом на комфортную среду, вплоть до ситуации, ну, то есть семейная атмосфера в семье, дома, заканчивая тем, как он вот выходит со школы и как он добирается. Ну, условно, я пример приведу, допустим, ребенок приезжает рано утром, едет в пробках, да? Не успел он позавтракать, едет в пробках 40 минут или час, приезжает, кто-то добирается на автобусе, например, то есть разные. И представьте, вот он пришел, опоздал на первый урок, и как это может отражаться? Это значит, что оно сильно влияет на его производительность, на его вообще активность в классе и так далее. Соответственно, мы сейчас начинаем уже работать над тем, чтобы как-то улучшать вот эту среду. Вот. Работы с родителями совместной да, школа и родитель Мы должны, как бы, в команде работать. До транспортировки его в школу, дальше школа здесь проводит уже свою работу, помимо программы, там еще интересное что-то делает. И дальше уже как он тратит свое время на, опять же, на домашние задания. Если, допустим, он ложится спать в час ночи и с 7 вечера до 12 там, смотрит гаджеты. И там с 12 до часа быстро-быстро идёт делать домашние, домашние работы, естественно, эффективность падает. Поэтому тоже как приоритет э, хотим вот работать над тем, чтобы каждый ребенок получал комфортное обучение. И наша задача ему как бы, помогать в этом. Не только с помощью там, программы, уравнений и оценок, но и с помощью вот такого влияния на повседневную деятельность.
1: У меня вот такой еще вопрос есть, ну, не знаю, сколько, 15 лет прошло, как мы закончили, да, и начинаешь, ну, я не знаю, уже анализировать, например, саму программу, например, по математике, если взять, и она в целом довольно-таки должен, давно же была заложена, и иногда вот так думаешь, то, что, например, там в физмате у нас было того, что мы там интегралы много брали, производные считали, вот. Но потом, когда в университете это изучаешь, ты понимаешь, что в какой-то степени это не прям глубокое изучение, ну, я не знаю, там, основ анализа математического. И мне вот всегда казалось то, что, может быть, имело бы смысл как-то программу переформатировать так, чтобы давать больше предметов именно на какое-то мышление, где порог входа не такой ну, высокий. как бы. Потому что если там человек пределы не понял или там не понял какие-то элементарные функции, то в принципе он очень механистически делает какие-то операции. А почему? Потому что ну, порог входа довольно-таки сложный. Чтобы на серьезном уровне уже это понять, это ну, в университете надо как минимум год-два, не знаю, мне кажется, усердно заниматься. А вот в физмате это в принципе все дается, но при этом не всегда казалось, что можно кинуть предметы там, теорию чисел, да, в которых в принципе плюс-минус все понятно, там, комбинаторики побольше, но зато порог входа он очень понятно, то есть там человеку просто нужно решать, а вот эти вот вещи, связанные с тем, чтобы производные, интегралы считать, это вот оставить либо на какую-то суперпродвинутую группу, которой можно это прям полноценно рассказать. А, либо, может быть, вот как раз ты упомянул какую-то вот, а, программу, где кредиты университета тоже засчитывают. То есть вот на эту тему какие-то вот мысли, и рассуждения внутри ФМУш идут?
0: Ну, Вы знаете, есть инвариантный компонент. То есть это, это когда ты обязательно изучаешь определенное количество часов. Это вот по программе стандарта. Плюс есть еще вариативный компонент, это вариация, да? когда ребенок может выбрать еще себе часы. И как раз таки часто на этих вот дополнительных занятиях дети прорешивают задачки. То есть бывает, что они решают задачи нестандартным способом. И как мы, допустим, учителям рекомендуем, если он решил задачу каким-то вообще с помощью матрицы. Да? Вот эти вот, же уравнения, система из уравнений с тремя неизвестными с помощью матрицы решает ребенок, которого дома дедушка академик научил их решать так, uh-huh. то мы, естественно, говорим учителю, что это же круто, ты ему минимум должен зачесть его контрольную работу, за четверть. Uh-huh. То есть мы больше стараемся детей мотивировать, чтобы они находились такие нестандартные методы решения. Но в то же время мы должны понимать, что есть программы на вузы нацеленные. Много матриц, много теории вероятности. Есть программы, которые настроены на возрастную аудиторию учащихся. То есть и так мы из года в год говорим, что нагрузки очень много, она постепенно начала снижаться уже, потому что дети не могут эту математику решать, я не знаю, ночами. Это же очень вредно на самом деле. Поэтому наша основная задача, мы сейчас хотим максимально понятно дать стандартную программу математики для физмата. А уже тот, кто хочет еще усиленнее заниматься, он может за счет дополнительных занятий еще как-то вот прорешивать эти задания и тогда изучать какие то темы. Ну, плюс, ну, допустим, да. Есть, да, плюс есть ученики, которые, в принципе, на олимпиадах, подготовка к олимпиадам, подготовка к научным проектам, они уже там комбинаторики изучают. Потому что, если вы знаете, основные задачи олимпиад, и международных, там много комбинаторик. И не тонусом, да? Ну да, да, да. Но
1: и, и, честно, я ее просто как пример привел, потому что в ней довольно-таки, ну, не знаю, там, 2-3 формулы, и, в принципе, остальное все оно именно на размышление, да. Вот. Но с точки зрения вот именно, а, вот, например, начала анализа, вот производные интегралы считать. Вот мне кажется, на самом деле, это вот многим, кто потом не идет по специальности работать, да это вот прям сильно не пригождается. И вот в этом плане имеет ли смысл прям на это... То немножко... что
0: производные интегралы это не есть анализ, правильно? Это,
1: да, но ну, нет это как бы это есть анализ, нет, но это, для этого... Это, нужно часть,
0: на... часть, это часть, но это не понятие анализа, да? Ну да,
1: для Кто-то, этого, допустим,
0: нужно пугается... Прям полноценное, да, угу. Пугается вот эти лимиты, потом интегралы, производные. И в принципе не хочет дальше идти, ну, заниматься математикой, да?
1: Ну, и да, и мне кажется, основ, основная претензия всегда идет, то что, может быть, это не именно к физмату там относится, да, там типа, зачем меня в школе учили там логарифмом, я в жизни никогда там сложнее там Excel-страницы никогда ничего не делал. И мне кажется, иногда, ну, понятно, что это тоже крайнее как бы мнение, но иногда из этого можно сделать вывод такой, что… Окей, тогда, может быть, мы будем давать более такие вещи, которые прям на логику завязаны, для того, чтобы человека учить думать. А в плане, вот, например, я просто помню, там, 10-11 класс, очень много, например, там было, где интегралы надо было считать, производные. На самом деле, будучи учеником, мне кажется, ты делаешь это механистически. И иногда, вот, Сейчас, мне кажется, что это не прям так супер полезно И, может быть, потенциально можно было бы какие-то прям пласты, которые всегда привыкли в эту программу вставлять, прям убрать и ее чем-то новым, заполнить. Но это просто как такое, не знаю, размышления такие были, что возможно ли это, потому что сейчас это как, ну, я как понимаю, как некий стандарт того, что угу. вот эти вот вещи там обязательно ученик физмата должен знать.
0: Вы знаете, вот это есть исследование, ПИЗА, PISA, PISA-TEMS, да? международное исследование, которое э, проверяет уровень функциональной грамотности учащихся. Это выходит э, условно, ему дают задание из жизни, и как он умеет применять то, что он изучил по математике, как он может применять там, используя ТУГИС, переходя дорогу, светофор, да, там, все вот это подрасчитывать и так далее. Много-много, на самом деле очень много таких вот в жизни ситу, ситуаций, когда ты можешь применять математику. Можешь применять такое. И вот эти вот исследования международные, они показали э, достаточно не такой сильный, в общем, уровень, они вот из года в год у нас как бы скачут. И, соответственно, наши сейчас задумываются. То есть те, кто разрабатывает программы, э, и это академия Алкансарина, да, что нужно что-то менять что нужно поменьше давать этих производных интегралов и прочих прочих вещей которые бы которые не пригодятся дальше ну без каких-то без жизнедеятельности так скажем но надо не забывать что есть специальности связанные с инженерией не знаю как вашему по-моему ВМК было да
1: да 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 ну я имею в виду то что просто Обычно в университете это начинает заново все абсолютно нормально объяснять. И ты как да, бы да. это все равно... Там уже, с
0: еще начинается, да, когда это?
1: Ну, то есть там есть как бы стандартные курсы, там алгебры, там, которые начинаются с линейной алгебры. Есть э, анализ, который там в математических э, факультетах... Мат-ожидание он, там, да? Он 4-5 семестров ну, идет, да? То есть мат-ожидания это уже, наверное, чуть попозже начинается. Это когда уже анализ хорошего человек выучил, он там теории вероятности, мат. статистики переходит. И в университете это вот выглядит очень натурально. Но в плане того, что вот я всегда не сильно понимал, зачем это в школе давать, потому что, по сути, ты просто учишься какой-то технике, но если объективно вот так, вот, я думаю, даже не каждый учитель прям глубоко понимал бы, там, чем дифференцируемость отличается от там, непрерывности функции. Да, то есть, там, и вот, а там дифференцируемость нельзя выучить без непрерывности. И вот, мне кажется, вот эти вот вещи школьнику дают, типа, формула вот такая, делай вот так вот. И он все, и он как пионер, там, не знаю, как солдат пошел вот эти вот вещи делать. И я
2: еще... Да, основную, потом, потом еще вот это все... Мне кажется, даже чуть вредно, потому что ученик приходит в университет, он говорит, опять то же самое, ему становится скучно чуть-чуть, он чуть выпадает из процесса вот этого учебного, да, первый семестр, второй семестр, и в итоге вообще потом, ну, то есть, и выходит из колеи, вот, ну, знаю, да, вот, есть знаю, Данис, какие,
0: с Поднятой рукой, да, так сидит, говорит, я знаю, я
2: знаю. И да, там... то есть они, 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 они начали на голову выше, а потом, да. они расслабляются, и в итоге А потом, потом группа а... его
0: булит, говорит. На уже тут выскочка, и все, и он потом демотивируется,
2: получается. Но это хороший случай, если там с ним ну, спускать. возможно, да? то есть,
0: смотрите, у нас программы, они э, из года в год вносятся определенные там изменения, дополнения. И над этой программой работают учителя. И Салматы, и отсюда, с, с Нуршултана. То есть получается, что э, работать учителям, понимаете? То есть мы можем хоть там убрать вообще это интегралы и производные и математик скажет тогда мы не будем преподавать сами только математику ведите поэтому однозначно это все конечно же обсуждается но я думаю что вот как идея можно включить выпускников из МАТа, которые уже работают во многих таких интересных сферах включать в обсуждение программ да? то есть чтобы мы могли нынешних учащихся Правильно подготовить к будущей жизни. Понятно же, что много профессий исчезает, некоторые профессии виды изменяются, и вообще тренды меняются на рынке образования. То есть, поэтому было бы интересно какую-то такую сессию организовать. Как раз-таки, когда будет 50-летие, можете можем мы вас пригласить. Прям давайте пообсуждаем. Очень много выпускников будет на самом деле. И там mm-hmm. предполагается не только такая как бы, пленарная сессия, там будут такие еще небольшие встречи в школе. Как вы знаете, сейчас новое здание в Алмате располагается между интернатом и между основным корпусом. Поэтому там очень рекомендую. Вот назван, наверное, сходил уже.
1: Да, кстати, очень тем. классное здание. Да. И потому что я всегда вспоминаю, когда мы учились, это был проект такой. И ты его так визуально всегда представлял, но в принципе там всегда поле стояло. Сейчас там прям. Красиво стало,
2: Да, надо ну, сходить. Последний раз, кажется, я был там на 40-летии физмата, как раз. Мы все вместе собирались и помнить.
0: Вот уже 10 лет прошло, считай, последующее,
2: да.
1: да. <клёх> а вот а, на 50-летие примерно в физмате, что именно вот, планируется, да. Потому что на самом деле сейчас уже некое комьюнити, да, оно довольно-таки широкое. И мы как бы, я не знаю, текущим подкастом всегда пытаемся, чтобы это комьюнити, в принципе, очень полезно, не знаю, даже не только в Казахстане, может быть, в мире друг другу помогать. И на самом деле, когда человек знает, что они учились, например, в одной школе, там, может быть, 20 лет разницы, это в принципе не важно, потому что очень много общих ценностей. И на самом деле объединение людей по общим ценностям, мне кажется, это крутая вещь, которая у физмата есть. И вот вообще в целом, вот эта работа, она каким образом ведется? То, что именно сам комьюнити, он как-то не заканчивается после того, как человек закончил школу.
0: Ну, важно понимать, что за 50 лет Можно примерно даже посчитать, пусть будет 200 детей, да, ежегодно, если выпускается, то есть это 10 тысяч за 50 лет уже физмат выпустил. Но мы должны понимать, что часто выпускники, они уходят со школы с разными чувствами, правильно? У каждого чувства разные. И вот выпускники, которые активно принимают участие, школьной жизни нынешней школы это конечно же они участвуют и в ассоциациях и в попечительском совете Вы знаете что много выпускников рфмоша они достаточно активно участвуют в жизни страны в экономике страны и надо отдать должное что когда были вот времена с 90 года до да, там до 2000 годов когда действительно школе было сложно то вот благодаря выпускникам наверное, благодаря тем учителям которые сделали знаете, заложили такой хороший фундамент, они помогали, активно участвовали в жизни школы, и школа просуществовала уже 50-й год. И насчет комьюнити, например, вот на вот это 50-летие планируется прям очень большой масштаб охватить. то есть мы знаем, что опять же Р.Ф. мушану надало многим людям совершенно разные чувства. Многим людям совершенно разные э, скиллы и навыки, ну, то есть скиллы и знания, например, да? То есть каждый же что-то взял, какую-то частичку от пизмата. И, наверное, когда мы говорим про э, объединение выпускников, важно понимать, что э, каждый может что-то внести для того, чтобы наша школа стала лучше и прогрессировала из года в год. Одной из таких вот хороших инициатив также есть э, у нас эндаумент фонд, да? То есть на, на территории СНГ это, по-моему, по второй по ну, объему капитализации. И это очень круто, действительно. ну вот с Алмазом Кунгожным, если знаете, вот директором матинской школы, мы обучались в Сколковской, в Сколковской бизнес-школе. Это, в принципе, они наши такие хорошие стратегические партнеры. Мы много сотрудников там уже обучили. И они... Прям когда сессию проводили про эндаумент, то есть в России это только-только набирает культуру, а у нас уже в 2017 году это все открыли, и это все сделали выпускники, это очень здорово и круто. Поэтому как бы, всегда мы рады развивать вот этот комьюнити. И, конечно же, на 50-летие, даже вот в прошлый раз я на говорил, давай до октября 2022 года запишем 50 подкастов, и соберем прям очень много таких интересных интервью. И пусть это будет, допустим, в каком-то виртуальном музее, даже в школе, правильно? Же? Потому что действительно очень много э, историй, очень много различных э, ситуаций, и смешных, и не смешных. И действительно есть что вспомнить, а это целая, целая история, реально поэтому
1: так. Ну да, ну да, но ну, мы как раз вот думаем то, что каждого вот по сути школьник может быть студент да, который физмат закончил на самом деле родители очень часто тоже что они когда слышат ä, интересные истории это для них ну не знаю является дополнительной информацией. вот и в этом плане просто если человек услышал ну не знаю там 50 историй до да, разных то в принципе он всегда может понять то что нет смысла никого копировать, но, по крайней мере, какие-то интересные моменты везде можно не знаю, там, узнать и иметь в виду для наверное, собственного развития. Вот. А У меня вот такой вопрос будет. Руслан, как бы ты сказал бы сейчас, например, если у нас слушают, может быть, родители, может быть, и потенциальные, те, кто хотят в РФМша поступить. Вот лично твое мнение, когда имеет смысл ребенку задумываться и пробовать себя в РФМШ? Понятно, что не всем, да? Но в плане того, что какие вот, я не знаю, там, может быть, два-три признака или там качества, ты бы мог отметить, когда ну, точно этому ребенку нужно попробовать свои силы в РФМШ, например.
0: Ну. Прогнозировать очень сложно, то есть, есть много различных исследований психологических, но мы четко понимаем, что вот как делится система да, обучения. У нас же называют ее трехступенчатая вот, в плане среднего образования, это начальная школа, это средняя школа и старшая школа. Когда ребенок заканчивает начальную школу, то есть четвертый класс завершил, он в пятый уже у него определенный период адаптации идет. Понятно, что это начальная школа, за ним один учитель постоянно ходит, это заменяет ему маму, сестру, друга. Соответственно, в пятом классе идет разделение. Понимаете? То есть они уже по предметам ходят. уже Это как в университете. После физмата всем, наверное, было тяжко чуть подстроиться. Вот, когда, ну, может быть, на азму проще было, но нам после интерната точно было так интересно и непривычно, что вот свободная пространства и так далее. Поэтому уже в пятом шестом классе этот период идет адаптации, и там ребенок себя начинает проявлять. Они начинают между собой соревноваться. Там такой вот такой очень активный у них возраст у детей. Это наверное каждый кто в школе работает, это все прекрасно проходит и знает. Поэтому примерно формируется, мне кажется, как раз таки в это время, когда он доказывает, показывает себя. И тогда родители уже замечают, что у него есть такие очень хорошие и серьезные склонности. В начальной школе что может быть? В начальной школе может быть проявление в виде таких успехов в играх. Например, шахматы, если вы знаете, у нас обычно дети, которые доказываются в таком виде спорта, как шахматы, они свободно, в принципе, поступают дальше в, ну, на грант. Потом, конечно.. Спорт, да? Если мы говорим, что спорт не важен, на самом деле спорт и математические, физические достижения, они очень взаимосвязаны. Мы, когда учились в физмате, наверное, деляли спорту 3-4 часа точно в день. И на уроках физкультуры бегали, и когда в интернате в свободное время вечно футбол играли. Это очень важная тема. То есть если ребенок, какие-то достижения у него хорошие в спорте есть, то в принципе он может... Можно сказать, что он потянет программу и будет успешен в таких вот сильных науках, сильных, сложных предметах, точнее. Угу.
2: Окей. Смотри, а какие бы, вот, там, с высоты своего опыта, какие бы ты дал бы а, такие вот, это у нас такая стандартная рубрика, а, не знаю, советы да, текущих школьников. Я, я, я уверен, что наверное, сейчас многие школьники нас слушают. Салматинского и Састанинского. Какие бы ты дал советы для них, да, для будущей жизни? Один-два совета, которые тебе помогли?
0: Ну, наверное, учиться э, всю жизнь. Потому что, в принципе, мы изо дня в день что-то новое познаем и ну, я для себя каждый день ставлю цель что-то узнать новое и интересное, да? И, наверное, я бы посоветовал каждому не останавливаться, чтобы всегда была жажда узнавать что-то новое, заводить новые знакомства, всегда делиться тем хорошим, что ты знаешь, и передавать это дальше. Потому что жизнь, она действительно коротка, и нужно максимально сделать хороших, полезных вещей. Не только для своего окружения, но в целом для общества. Я бы рекомендовал всем нашим ребятам никогда не останавливаться на достигнутом. Если ты выиграл международную олимпиаду по математике, давай еще и физику выиграй, да, например. Как многие наши делали, кстати, ребят. Назов, например, по математике был отличник, но и по физике тоже был отличник. Правильно? Да, да, да. То есть, все зависит. да. То есть, нужно ставить цель, идти к ней и просто добиваться mm-hmm. сейчас же в вот этот термин есть еще life learning, да?
1: ну да, да, да. На,
0: на протяжении всей жизни и мне кажется если тот кто выбирает этот путь он точно не проиграет на мой взгляд потому что ты понимаешь что заходит очень много таких ресурсов и в образовательное пространство Наподобие там тиктокеров и так далее, которые не вызывают ничего хорошего, я так вам скажу. Я отношусь к таким контентам несколько скептически. И переживаю, что возможно будет больше людей неграмотно, чем грамотно. Потому что, как сказал Абай, самый такой очень, очень.. Большая угроза это невежество, да?
1: Ну да, да, да. Угу. Угу. Вот. Ну давайте тогда на. Это... Чуть
0: по философству. Да, в
1: прекрасной ноте, да, на фразе Абая. В принципе, наверное, мы с вам тоже согласны, что очень часто именно знания должны быть а, коррелированы именно с культурой, да, и под культурой как раз вот должно пониматься то, что Очень часто это называют воспитание, очень часто, не знаю, разными терминами, но знания должны именно быть очень рядом с моралью человека. Поэтому я думаю, что э, классно у нас сегодня получилось. Спасибо, Руслан, большое за твой э, откровенный, наверное, э, ну, от, откровенную речь и в целом э,
2: спасибо да, да, спасибо за открытость что согласился да, поучаствовать э, в нашем подкасте на самом деле да ты, очень большая ответственность на самом деле наверное, сейчас очень много людей будут слушать это и анализирует пытаться понять да э, я очень да, рад что ты поучаствовал mm-hmm.
0: да. ну всех с наступающим тоже спасибо что предоставили возможность ну да, скорее всего, этот подкаст
2: уже выйдет в новом году, так что, э, поступив такой ну, дисплейнер, ну, да. Ну, да, по да. крайней
0: мере, да, всех с Новым Годом. Очень, очень приятно тоже побеседовать, потому что каждый, каждый из нас, мы все выпусти, выпустились из мата, и перед нами такая большая ответственность вообще ну, развивать страну, правильно? То есть школа Ой. действительно много хороших элементов заложила, и очень приятно, что... Когда ты не только носишь значок РФМШ, но ты еще работаешь и дальше хочешь делать школу лучше и лучше, это большая тоже ответственность. Мы стараемся работать и развивать физматов.